0: As coisas têm de mudar, ou bem nós as modificamos ou vamos ter de excluí-las. O que estou dizendo é só que não vale a pena ficar sempre jogando o mesmo
1: jogo. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi oi, eu sou a Raquel Gomes. Começando a edição de número 55 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório, a gente abriu o programa Conversos da música The Sun and the Rainfall da banda The Mode, que foi escolhida por quê, Raquel?
0: Porque está num capítulo Abre um capítulo do livro Moda, uma filosofia.
1: Bom, moda filosofia são temas que têm tudo a ver com o filme que é debatido neste programa, Trama Fantasma, o último dos nove indicados ao Oscar de Melhor Filme em 2018 que estamos debatendo aqui no Cinematório Café. Para este programa, temos mais uma vez o prazer de receber Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG a gente bateu um papo sobre o novo filme do Paul Thomas Anderson, que concorre na categoria principal e também tem indicações a melhor direção, melhor ator principal para o Daniel Day-Lewis, melhor atriz coadjuvante para Leslie Manville, melhor trilha sonora para John Greenwood.
0: E melhor figurino.
1: Exatamente, né? não podia ser diferente. Afinal claro de que contas, não, um filme que fala sobre o mundo da autocostura.
0: Exatamente.
1: E temos aqui uma especialista em moda.
0: Vocês imaginam então como eu fiquei vendo esse filme, né?
1: Pois é. Então, vocês terão aqui o encerramento da nossa cobertura do Oscar 2018 no nosso podcast. É claro que você pode acompanhar também no nosso site outros materiais sobre a premiação da Academia. Temos críticas, teremos no nosso canal no YouTube também uma cobertura em vídeo, né, com comentários sobre alguns dos filmes indicados e também sobre a própria cerimônia. Então, não deixe de acompanhar o Cinematório no Oscar 2018. Você que é fã da premiação e quer ficar sabendo de tudo sobre os filmes indicados, é só você ficar... Ligado nas nossas redes sociais, estamos em todas elas, é só procurar por Cinematório no Facebook, Instagram e Twitter. E claro, você que gosta de podcasts, a pedida ideal é você assinar o nosso feed, não é Raquel?
0: Exatamente, para receber o Cinematório Café aí ó, certinho no seu smartphone, né é só assinar o feed particular do Cinematório Café. E a gente também tem o feed geral para que você possa receber os outros podcasts do nosso cardápio, que são o Plano Sequência, o Enfoco e o Cinefonia.
1: Exatamente. E você que usa o iTunes, você que tem um iPhone, você que tem um iPad e escuta podcasts por esses dispositivos, ou mesmo no Mac, né? você que utiliza o iTunes, por favor... Considere avaliar o Cinematório Café e os demais podcasts da casa. Você pode ir lá dar a nota e fazer um comentário. Assim, você nos ajuda a crescer. E uma outra maneira de ajudar o Cinematório é através da nossa campanha de financiamento coletivo, não é, Raquel?
0: Exatamente. É só entrar na nossa página, que lá tem o link, para você conhecer as formas como você pode nos ajudar através de financiamento coletivo e ter as recompensas, inclusive é, duas das recompensas são assim excelentes, vou dizer que é coisa fina, <risos> newsletter semanal, uma curadoria de conteúdo maravilhosa que você vai ter aí notícias da semana, vai ter hiperlinks, né, que a gente acha interessante para você acompanhar o mundo do cinema é, outros programas, né, outros podcasts, o que ouvir, o que ver, então é uma coisa bem legal assim, eu recomendo.
1: Dicas de filmes para ver em streaming, né? Esse mundo vasto do streaming, na nossa newsletter ele tem um recorte. E Você pode ficar sabendo os principais lançamentos, aqueles hum. filmes interessantes que não passaram no cinema, né, e que estão sendo lançados direto on demand, né, para locação digital você encontra na nossa newsletter. E temos também o nosso cineclube
0: Sim, CineClub é onde os nossos padrinhos e madrinhas podem escolher um filme a ser debatido é, durante o um mês, né, que a gente é, organiza um encontro mensal para debater esse filme.
1: Um encontro
0: virtual. Né? É, um encontro virtual, né, gente? Ainda não estamos podendo organizar o <risos> um encontro assim, né? Tipo... É, em breve. <risos> o que seria muito legal,
1: né? É. Imagina. Em breve.
0: Ai, ai, vamos lá.
1: <risos> Ajudando o cinematório, você é, poderá sabe? tornar esse sonho real.
0: Exatamente. <risos>
1: Então, acesse aí o link que está na página do programa e também o banner que está aí na capa do site para você conhecer mais o nosso projeto de crowdfunding. Bom, vamos então para o podcast que, mais uma vez, está recheado de spoilers. Então, se você ainda não viu Trama Fantasma, recomendamos fortemente que você veja o filme primeiro antes de ouvir o podcast, tá bom? É isso, vamos lá. Pegue a sua xícara de café... Junte-se a nós e esperamos que você goste do programa. Chegamos então ao nosso último podcast sobre o Oscar 2018 e deixamos o melhor para o último. <risos> <risos> Acabou sem saber, que, né? Sem saber o melhor ficou para o último.
0: Sozinho também.
1: A gente recebe hoje mais uma vez Ana Lúcia Andrade. Olá. A Ana, que esteve conosco, só não esteve em um dos programas né, que falamos sobre The Post e destino, destino de, uma, de uma, uma Nação. Mas eu vou pedir, inclusive, no final aqui do programa, para a Ana falar um pouquinho desses dois filmes, né, para fechar aí e termos os comentários dela sobre todos os filmes indicados na categoria principal. E eu já começo, com, abrindo o microfone aqui para a Ana, Falar as suas primeiras impressões Sobre esse filme do Paul Thomas Anderson Estrelado pelo Daniel Day-Lewis Que Surpreendeu, de certo modo Quando recebeu é, esse número de indicações Então, Ana Você que eu sei que também é fã Do Paul Thomas Anderson o Que tal este novo filme dele?
2: Maravilhoso Cinema, assim De primeiríssima qualidade né Uma uma forma de usar a linguagem a audiovisual para contar uma história aparentemente simples, mas cheia de nuances, né? Com uma delicadeza e uma pungência impressionante, né? Não tem um movimento de câmera que não seja incrível e não seja funcional. Não tem a montagem, a delicadeza do ritmo, das atuações, a música esplendorosa. Sem falar no figurino, que se bobear Nossa. é a única coisa que vai ganhar, né? Mas, e o Daniel Day-Lewis, que sempre também está muito bem, sabe incorporar bem os papéis, mas parece que esse papel foi feito sob medida para ele, né?
1: É, é e a
2: menina também, a novata, a Vicky... Vicky Cripps,
1: Cripps. Né, que é uma atriz que o Paul Thomas Anderson teve um olho né, para colocá-la num papel de destaque assim. perfeito. perfeito, porque ela nem é uma atriz Novata, ela já tem mais de 40 créditos, ela é de Luxemburgo, mas já trabalhou inclusive em filmes britânicos, filmes americanos, mas sempre em papéis menores. Inclusive filmes que eu já vi, mas nunca prestei atenção nela, né? Justamente por, por ela estar em papéis secundários. E aqui, assim, ela começa inclusive, né? Como essa garçonete, que tá ali como quem não quer nada, e entra no olhar do. Woodcock, né, um nome também,
2: que o Paul <risos> Thomas é só ótimo.
1: adora né, criar esses é, nomes, né? Esse tem nome o é meio... Dirk Diggler, <risos> né, o, o próprio Daniel Deleuze viveu Daniel Plainview, né? Lá no Sangue Negro. Sangue -Negro. Então ele adora né, esses esse tipos de coisa. Então o Reynolds Woodcock, né, que é o personagem <risos> dele aqui, né, ele bate o olho nela, já fica. Né, tem uma atração imediata ali. E aquela cena deles no restaurante. Acho que é a cena de pedido de comida mais sexy, mais sensual de todos os tempos, né?
2: Não, tudo ele transforma em sensualidade, tirar medida, tudo, tudo se torna extremamente sugestivo, né? É uma história de amor como há muito tempo eu não vi no cinema, aliás, eu nunca vi uma história assim no, no cinema. É. Porque a ideia da inversão de papéis é muito boa. Que você pensa que ela vai ser uma John Fontaine no, no Rebeca, que, aliás, o filme lembra Sim. muito Rebecca Rebeca. Quando Sim. eles vão chegando na mansão, assim, é impressionante como a Rebeca. A irmã dele é a Mrs. Danvers. É, a Rebeca é a mãe dele, né? <risos> <risos> que é muito sugestivo. Para quem estuda psicologia, então, é extremamente sugestivo, né? E, então ela começa aquela coisa aparentemente sem sal sem personalidade na verdade nem tanto quando a gente olha com um olhar mais atento você percebe que essa personalidade ela é destacada desde o Sim. início uhum. né? e, e ela vai se tornando de uma força um, um equilíbrio de forças ali na, rea, na relação que é muito interessante ainda mais pelo filme ser de época se passar nos anos 50 quando a mulher não tinha esse papel né? e ele se, se referenciar tanto ao cinema clássico, ao drama romântico clássico, né? é, principalmente os que o Hitchcock fez, e, e você espera uma determinada matriz que vai ser seguida, e ele vai subvertendo com uma delicadeza é, assustadora, se é que eu posso é. dizer, mas eu acho esse filme tão... Eu usei sempre palavras contraditórias, porque ele parece sutil e parece uma pisada de elefante ao mesmo tempo, né? Parece delicado e ao mesmo tempo ele é extremamente pungente. Né? Parece leve e não é leve, né? Então ele tem, ele carrega uma dicotomia o filme inteiro e é uma história de amor que aparentemente pode, poderia assustar as pessoas, talvez os, os homens mais do que as mulheres. Mas, mas eu acho muito impressionante como ele vai guiando essa história para um desfecho que acaba sendo muito simbólico, né? Essa ideia da, de como que a relação é realmente um jogo. Porque todo drama romântico é assim, né? As pessoas se olham, se encontram, se casam, você tem o, o ápice do drama até o final feliz ou infeliz, no caso do drama romântico. E nesse filme, ele vai construindo, você não sabe aonde que ele vai com essa história, né? Você vai, como eu disse, você vai esperando... As combinatórias narrativas que você já está acostumado no seu imaginário. E ele, te, de repente, vai te surpreendendo. Porque não acontece nada demais, exatamente. É. é como esse amor vai se construindo. Essa relação vai se construindo, né? E como essa mulher vai modificar esse homem obsessivo. Isso é o mais bacana para mim do filme. É. Que você nunca vê no filme, né?
1: A gente pode dizer que é um thriller romântico, né? É,
2: <risos> pois é, eu lembrei de não só de Rebeca, mas lembrei de um corpo que cai, uhum. lembrei do marido era ocupado, principalmente a sequência quase no final, aquela é. silenciosa, que você Sim. vai percebendo pelos olhares o que está acontecendo. E os personagens vão percebendo. Uhum. Aquilo é o final do Marido Era Ocupado, sem dar o spoiler do filme do Hitchcock, uhum. né? Com esse título, que já é um spoiler em si. Uhum. <risos> Né? o marido era o culpado é. e e eu eu, 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 me, eu me senti presenteada como cinéfila como também. mulher como pro, os sentidos todos os sentidos né é, presente é, presenteados
1: é uma história de amor doentio né Raquel
0: sim tem as suas suas camadas <risos> problemáticas no sentido de que é uma tensão também né ah. é um é um jogo de poder principalmente que eu sinto assim. E eu gosto dessa coisa, essa quebra de expectativa que a Ana tava falando, né, que a gente tende a esperar que vá acontecer algo e aí ele faz só que de forma diferente. Por exemplo, hum. na naquela cena em que os dois se conhecem e depois vão para casa dele, e aí tá super sensual, meia luz, eles estão assim, né, super sexos olhando para o outro, e aí corta, você acha que vai partir para para cena de sexo algo assim, né, mais intenso. E aí a cena que ele coloca é a cena que ele pede ela para ajudar ele com o vestido, para ele tirar medidas dela. E aí, mas é é uma cena de, de sexo entre Sim, aspas, é. porque Sex, é, sexo. porque na verdade você tem os corpos ali que estão em interação. Sim. É, o dela, né, sendo desnuda, se não totalmente, mas sendo. E ele, né, tipo, tocando, é, conhecendo o corpo dela, então, e ela também observando o que que tá acontecendo, e é observando o quanto que ele é, quer moldá-la, a começar por ali, né? Que ele já tá pensando nela ali como esse corpo que vai é, ornar o vestido, assim, ideal, esse corpo ideal que vai ter a minha criação, então eu achei sensacional, porque de fato eu esperava não, agora eles vão se pegar, e aí eles pegam de forma diferente não, e o pior é que nessa cena ainda acaba ainda
2: mais o clímax, porque surge a irmã surge a irmã <risos> para anotar as medidas é. e verificar que ela tem a medida perfeita pro irmã a irmã saca que essa menina é diferente desde o início né? ela fica observando ela e vendo que é diferente a forma como ele está lidando com ela, né? Ela até acha no, no meio que ela vai ser mais
0: uma, é. mas ela percebe que não, né? É. Ela
1: notando, mas...
2: ela
0: fala, né? Nossa, você tem as medidas perfeitas. É. Porque, inclusive, ele, ele, ele gosta está... um pouco de barriguinha, de barriguinha. De <risos> Achei sensacional. Mas
1: eu, eu queria saber de vocês, assim, em relação ao jogo de sedução da parte dele, né? Os olhares... Aquele me pareceu que é assim um sedutor, mas ao mesmo tempo um psicopata, sabe é, aquele olhar dele, medo de dá medo, ela, né? <risos> é né? assim a percepção é. feminina sobre esse tipo de de sedução, né? Que é, que vocês veem, assim, se, tivesse, se vocês estivessem no lugar da alma, vocês ficam com medo daquele cara, ele te sentia traído? Olha, sendo
2: Daniel Daylius, qualquer olhar para mim, ele levava. Ele é muito sedutor, e é uma coisa é, muito profunda, não é um olhar só de desejo, é um olhar que observa mesmo, é um olhar atento, né? curioso, inteligente, né? e qual mulher não se comove com isso? E, e ele, a, a princípio até achei que ele era gay. Sim, sim, eu
1: tive essa Porque é... ele fala, é, costureiros também. não se casam, né?
2: É. Dentro do, do estereótipo dessa coisa de costureiro, né? Que, que, que é bom também que o filme não não, não leve... E depois eu, eu tive medo durante o filme. Falei, nossa, ele vai matar ela. Ué? E na verdade quase que ela que mata ele, né? E, e é isso, né? Dela não ficar submetida igual a, a personagem sem nome lá do Rebeca, que fica esperando um sinal desse homem para ela se sentir confiante. Ela, ela é confiante o tempo inteiro. E tão confiante que ela sai E ela confia tanto nela e no amor que, que, que tá brotando ali, que ela se dispõe a tentar encarar esse homem, que não é fácil, né? Um obsessivão. Um cara que precisa claramente de um psiquiatra. Total. Né, resolver, ele tem que matar essa mãe dentro dele e o filme mostra o momento em que ela morre, né? É. A mãe, a, a, ela passa na frente da mãe, a mãe desaparece. Ah. Isso é muito bonito no filme. Então, eu acho que é uma, é uma, é uma concretização de várias questões psicológicas, do, principalmente do, do princípio freudiano, da questão com a mãe, e da questão com a mulher, da questão do falo, tá tudo ali. Woodcock. <risos> E, e eu acho muito bom essa mulher que, que quebra aquela rotina que você costumou a ver desde o início, né? E se você for reparar, desde o início ela surge como um barulho. O filme começa com aquela música tranquila e tal, começa um ruído interrompendo essa música e chega até a incomodar, parece que está distoante e aí entra a imagem dela ainda numa luz, uma cor quente, né Com, uhum. confortante, dando depoimento tranquilamente. Então, a alma surge como um ruído. E quando ele vê ela no café, antes dele vê-la, vê ele ouve o barulho dela derrubando umas coisas na cozinha. É. Depois ela passa de novo de e tromba na mesa, né? Até que isso se torna um incômodo para ele lá na frente, né? Então, eu acho muito bem construído isso, esse incômodo, esse barulho é essa mulher que vai tirar ele desse lugar de conforto, de poder né, por isso que ela incomoda tanto não é o barulho em si, tem gente que fala ah, mas o cara fica incomodado por um barulho de torrado, primeiro que ele é um obsessivão, qualquer é. coisa que saísse da sua da sua trilha, eu achei bom na crítica do Daniel Oliveira pro Jornal o Tempo, ele chamou ele de virginiano, sacanagem <risos> com os virginianos, mas porque é nessa ideia, né, é clichê do signo da pessoa que não gosta que nada saia
0: do do, do, do organograma ali que ela está acostumada sim, dependendo do que a pessoa está fazendo realmente o um barulho pode ser assim tudo, né? e esse
2: barulho é simbólico, é, é isso que eu tô
0: dizendo ela vai tirar ele dessa
2: quietude dele de manter essa, essa rotina, inclusive de ficar trocando de mulheres de, de clientes de, de vestido, né? Então, é. eu acho que tudo que acontece no filme é extremamente adequado à diegese, mas é simbólico ao mesmo tempo. Uhum. Né?
1: E a gente está trabalhando aqui nesse, nessa, essas camadas é, psicológicas né, com o fetichismo, porque Sim. ele transforma ela realmente num objeto. Né, várias cenas, é. inclusive, a forma como ela é posicionada no quadro uhum. é, pelo... Paul Thomas Anderson, que é o diretor de fotografia também do filme, né? é, você vê que ele coloca ela assim, ela é mais uma para estar naquela casa, ela é mais uma das mulheres que trabalham para ele, e também é essa manequim viva né? para ele, é, naquela cena em que ele tira as medidas, isso fica muito claro, né? é quase como se ele fosse, inclusive, o Dr. Frankenstein está ali construindo, <risos> né? pensando no vestido, e ele fala, inclusive, né? Ah, você não tem seios, né, mas eu posso aumentá-los, se eu quiser. né Ele coloca, Brincando assim... de Deus, né? É, essa coisa do criador, né? Que é assustadora também. E também temos a questão de um voyeurismo, também presente ali. É, tem aquela cena que ele tá olhando o desfile pelo olho mágico, né? Que fica muito claro, assim, como que o olhar para ele também é muito importante, por essa questão da estética que ele dele construir os vestidos, né? ele desenhando ali e tudo mais, embora o ponto de vista narrativo seja o dela. Uhum. Né? Como começa nessa entrevista, uhum. que, aliás, é muito legal como que essa entrevista vai surgindo durante o filme, porque não deixa claro em que momento cronológico que aquilo está se dando. Né? Uhum. Pode ser tanto num futuro, depois que ele poderia ter morrido, você pode supor isso, e ela está falando para alguém. Ou durante Como pode ser das... durante... Do
2: um filme, né? dos adoecimentos dele. É,
1: tanto que quando o aquele médico surge pela primeira vez, dá até entender que aquela aquela conversa está se dando ali, né? Ah. Mas depois você vai ver que não, que é mais para frente, né? E mesmo assim não fica claro como que eles chegam naquele quarto para eles estarem conversando. É um momento que está diluído é, no roteiro, né? Mas que tem uma função assim muito bacana de conduzir essa narrativa do ponto de vista dela. Né? É.
0: Tem uma questão interessante também, que é o fetiche e esse fascínio dela também com toda a, tudo que envolve ele, assim, não somente ele, mas também o trabalho dele, porque isso também é um fetiche, assim, é, feminino também, essa coisa do, do, do tecido, sabe? Uhum. Tem estudos psicanalíticos que envolvem essa coisa do tecido que vai provocar um prazer sexual, inclusive na mulher. Então, não é uma, não é simplesmente uma vestimenta, não é simplesmente é, um sentimento fútil de exibicionismo no caso, ah, tô vestindo esse vestido maravilhoso, tô linda, não. Tem muito a ver com o próprio prazer sexual também, assim, da mulher que se sente bem, que tem esse, pra, esse gozo pela roupa que veste, pelo tecido que encontra o seu corpo, sabe? Assim, como se fosse uma segunda pele mesmo, uhum. nesse sentido. E é curioso porque, é, culturalmente, assim, para o homem, isso não foi tão desenvolvido, assim, essa questão do prazer sexual pela, pela roupa, pelo tecido. Então, é, certos homens conseguem substituir isso pelo voyeurismo, pela beleza da mulher... Vestindo de essas observar. roupas De observar E no caso dele vai além Porque além de observar Ele faz essas roupas Você vê que ele tem Verdadeiro né, Ele venera né, Quando ele consegue fazer a roupa perfeita Ele venera aquela imagem ali Porque ele também sente esse prazer E ele primeiro vê
2: se tá tudo ok Depois ele vê o geral e fala ah, Você tá bonita fala isso Tanto com as clientes quanto com ela Primeiro ele observa a roupa Os detalhes se tá tudo ok depois ele afasta e vê a mulher lá dentro, né? Ah. E ele tá mais preocupado com a
0: criação dele, na verdade, do que com a do mulher. Do com a mulher, exatamente. É como se fosse isso que você falou mesmo, um manequim vivo, assim. É. Porque o, é. o, esse prazer dele tá muito ligado ao, ao corpo que carrega essa criação dele, não é. a então, mulher tem... em si. E ela, e ela tem as, esse, esse fascínio por tá ganhando esse prazer também do tecido, né, da é. segunda pele e também por estar tá se transformando em algo mais, sabe, porque, enfim ela era uma garçonete, né ela é. tava ali sendo é, invisibilizada, não tava sendo percebida e de repente ela é
1: levada Isso tá né? muito bem representado naquela cliente dele, que ele não quer fazer o vestido para ela, né, e ela convida ele para ir ao casamento e tudo e aí a alma vira para ele e fala assim essa mulher não merece usar o seu vestido Exatamente. a sua criação né Exatamente. que é o primeiro momento assim de maior cumplicidade é, ah. do, dela com o trabalho dele também, né de ver uma coisa assim é. ali naquele momento ela já já sofreu muito, né? ela já foi colocada assim como esse objeto ela por ele, mas ele. ali parece que ela, assim, não eu vou comprar essa briga mas eu, isso vou, tem a ver eu vou insistir aquela isso, primeira
2: né? nobre que que veste a roupa né que é aquela atriz até do Notting Hill, hum. né, aquela menina ela fala com ele né? que ela se sente segura com a roupa dele ela se sente bem uhum. com a roupa dele eu lembrei que a Audrey Hepburn falava ela escreveu uma carta para Givenchy né, falando que quando ela ia para Etiópia quando ela estava exposta que ela detestava estar exposta a público, né, com a imprensa que os, a roupa dele dava para ela muita segurança para ela não se sentir atingida, uhum. né então, eu acho que tem a ver isso também, né? Ele, ele cria uma roupa, né? Igual a primeira que, ele, que a gente vê mesmo, que é dessa mulher, parece até uma armadura, uma armadura, né? Uma coisa que ela fica ali, parecendo até que ela tá presa naquela roupa, mas a mulher tá se sentindo enlevada com aquela roupa, né? Então, tem essa coisa que você tá falando da, da relação de medida de, 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 de transformar uma, uma criação né? pegar aquela garçonete transformar ela numa modelo né? ele viu nela uma coisa que, que, que talvez outras pessoas não tenham visto né? e tem uma cena quando a, a irmã acaba de tirar a medida e ela vai olhar para ela, ele põe um ângulo que ele corta a cabeça da, da alma e ela vira mesmo o manequim, ela tá só com aquele, com aquele vestido costurado, né? Aquele molde uhum. costurado no corpo, parado, e a irmã mexendo em volta dela. Você vê, ela é um... É, sabe aquele manequim sem a cabeça? É. Só o tronco, uhum. né? para pôr o a medida.
0: Que é o que se usa para fazer as roupas Pois mesmo. é.
2: E aos poucos, ela, a câmera vai... E a câmera é tão sutil, ela aos poucos vai arredando e vai mostrando a cabeça da alma. E a alma começa a questionar a ela. questiona. Você vê pela,
0: pela expressão dela que ela está se questionando assim, ali. Eu não sou eu, um é, tronco. Eu não sou só isso que vocês estão achando. Isso é tão bom e é uma coisa que o Lubit fazia muito
2: também. Ele enquadra os três juntos e de vez em quando ele arreda a câmera e tira um do quadro e volta a câmera e tira outro do quadro sem corte. E você vai vendo as relações ali. Quando eles vão jantar a primeira vez com a roupa que ele fez para ela a primeira, roupa que ele fez para ela, tá os dois enquadrados, a câmera vai arredando pro lado e a irmã tá ali. Aí ele fica com ele, ela, ele e a irmã enquadrados, de repente a câmera vai para o lado e mostra a alma sozinha. Né? Então ele vai tecendo essas relações e sem conversar muito, ele não vai explicando muito essas relações. Né? Você vai acompanhando pela forma como ele vai conduzindo o seu olhar, você vai, vai percebendo isso. E é engraçado, um, um aluno meu postou uma coisa muito bacana, o Daniel Matos, falando que... Que é, o filme, ele lembra muito o cinema mudo, porque ele, se você tirar os diálogos, dá para compreender perfeitamente o que está acontecendo. E claro que a potência da imagem é muito forte, mas os diálogos são muito precisos. Quando eles Chico.
0: acontecem, eles são preciosos no filme. Nossa, tem uma hora que ele diz, é, o chá vai sair, mas a inquietação continua aqui comigo. <risos> Isso também foi a melhor frase de todos os filmes é de é. ao Oscar. Sério, porque... E às Isso vezes é uma muito... frase disso
2: tudo, quando é. a menina pergunta, a primeira menina que ele está tomando café, né, que ela fala com ele se ele quer o doce, ele fala, eu já te falei que eu não como comida calórica. Ela falou, você não falou pra mim não, você deve ter falado para outra pessoa, e não lembra. É. Ali já definiu, você não precisa ver várias vezes ele fazendo aquilo, aquele ritual com outras pessoas, né, você já entendeu. Porque, por exemplo, na, na forma da água, para mostrar o cotidiano da Elisa... Ele vai, ele mostra, bem clichê, mostra acordando, é, batendo na, na, na banheira. Tudo que ela faz, depois ele repete isso, né? Pra você entender que aquilo ali é o cotidiano que vai ser quebrado. Aqui ele mostra uma vez. Uma e você missão. já entendeu que é um cotidiano que não pode ser maculado. É. Né? é muito impressionante. Essa sutileza dele é... Assustadora, é, no melhor dos
1: sentidos. Nessa, nessa relação dos dois, <risos> me lembro 50 Tons de Cinza. Ah, mas só que feito da maneira certa. Claro. Né?
2: Por favor, Renata.
1: Porque é um, 50 Tons de Cinza ah. não é um filme sobre uma relação obsessiva de um cara que é todo metódico, que tem esse fetiche né? e tudo. né? Estamos falando de, claro, pessoas diferentes, mas numa situação assim, de relação parecida. Até porque se você que pensar no contrato né, que o Christian Grey celebra lá com a menina, né, aqui também temos um contrato que não é assinado, né? Que essas são essas coisas que esquentativos de justiça de pior, né? Tudo é explicitado, né? Ele batendo nela. Né. Aqui o cara não precisa bater. Ele já, ele já é sádico, já é masoquista, né? Sem precisar é, usar esses subterfúgios. Mas. Aqui, cara, e você tem esse contrato mente. também feito entre os dois, né? E que vai sendo escrito e reescrito ao longo do filme, né? E também me lembra, nessa hora que ela senta na mesa pela primeira vez para tomar o café da manhã, que ela senta no mesmo lugar que tava a outra, uhum. né? Que a gente vê, né? Nesse momento em que ele fala da bebida da comida calórica, né? É... A gente não sabe quem é aquela mulher, mas aí quando a, a alma senta no mesmo lugar, o enquadramento é igual... Você percebe então... que ela entrou no lugar daquela mulher ah. e que ele já teve outras musas antes. Aí me lembrei de mãe, que,
0: <risos> que vai trabalhar é com essa coisa
1: com da musa, detalhe. né? Só e de não ter é essa coisa circular. Pacífica. É, vai é essa ideia, né, de ela se sentar no lugar da anterior e de ela agora vai ter uma uma representar uma outra é... um outro tipo de relação com ele. Até por ela ser mais nova que a outra, né? e ele já é um cara mais velho também, tem até essa questão geracional. Porque ela, as coisas vão mudando né? de geração para geração. As mulheres vão, vão mudando as suas percepções sobre a vida, sobre o lugar delas, né? sobre o que, o que elas têm que fazer e tudo. Então, óbvio que não seria, ela não teria o mesmo comportamento que uma mulher que estava né? antes né? e as anteriores tinham. Né? E como Veja ele se recusa a se casar, é. um solteirão convicto, ele vai passando por essas gerações, né?
0: É, e é engraçado, porque ele trabalha com moda, que é algo que se alimenta do novo também. E isso mostra no hum. filme, inclusive, porque lá na frente... Ele se cansa, assim, é né? É, isso, e, e começa... É, a irmã dele começa a dizer, não, porque ele perde uma cliente e ele fica puto, né? Chateadíssimo. Mas a irmã dele abre o olho dele, fala que... Ah. Acontece que você tá tendo novidade, sabe? Ela preferiu aquele outro porque... As pessoas estão preferindo outros tipos de roupa também, né? Que ele até faz uma brincadeira com a palavra chique. Quem inventou essa palavra chique? <risos> então, assim, ele, você vê que ele realmente... Ele não quer... Não está não, não aberto à mudança, apesar de trabalhar com moda. Ele ah. quer que as pessoas vistam o que ele faz, mas ele não está aberto às mudanças da sociedade, assim. é, ele é, uma e, é e é fechada. muito bom ser nos
2: anos 50, isso. Essa Sim. ideia conservadora... Né, uma ideia de um conservadorismo que nos anos 60 vai vir abaixo. Então, eu acho que a, a Alma representa, e é muito bom ela chamar a Alma, né, sem falar Sim, nisso. Excelente. Né, é, ela vai, é, ele estabelece uma rotina que vai ser quebrada por essa, por essa, por essa menina e, e no futuro dele também, porque ele indica essa ideia né, de um futuro que ele, não, ele vai estabelecer uma outra rotina. A outra rotina vai ser de tempos em tempos ele é. <risos> passa mal, né? Mas também eu acho que é simbólico. Tem gente é. que fala assim, nossa, mas que horror isso, a mulher fica envenenando ele. Eu falei, gente, é muito simbólico. Se você achar que realmente é isso, né, de fato, tanto é que a cena que ela, ele percebe que ela faz, que ela, ela faz isso na cara dele, tipo assim, eu não vou me submeter a você, e se eu precisar fazer alguma coisa para que se inverta, isso eu vou fazer. Mas eu vou ser muito sincero. Eu gosto da sinceridade que existe entre os dois, Não. desde o início. Que ele tem também até com as outras, dá para entender que ele teria. Com a outra também, né? Tipo assim, nunca falei que ia ser diferente. É. né? Nunca prometi nada. E tem uma frase, quando ele conhece ela, que eles estão lá jantando, que ele fala uma coisa muito legal... Que ele fala, ela, ela primeiro ele fica em silêncio admirando ela, né? Aí ela fala: Se você for brincar de encarar por mais tempo comigo, você vai perder. Então você já mostrou que essa mulher não é, não é qualquer uma, né? Ela já mostra a quem ela vê que ela veio. E ele sorri em silêncio, ele é desarmado por ela na hora que ele chama ela para jantar, né? Que ela entrega um bilhete, né? O garoto faminto e bota o nome dela. É ela já desarma ele ele tem uma atitude ela também tem ela não fica esperando ele ter uhum. se ele talvez não tivesse chamado ela para jantar ela talvez entregasse
1: é.
0: o bilhete a assim mesmo né
1: ela não é colocada em, é, no papel de vítima nem um minuto nem
0: um minuto e aí ele e fala, até algumas algumas ocasiões em que você vê que ela está sendo submissa você até percebe que a submissão ela tá meio que é, Ganhando fazendo tempo um jogo. Pra fazer, pra é, ela tá coisa. fazendo aqui de forma consciente. É. Da... É, no olhar dela. É, né? Exatamente. Eu vou topar tá aqui até tá você bem. perceber é. que isso está errado. É
1: coisa estranha, né? Porque você percebe que quando ela estivesse pensando isso, né? Ela olha, assim, para as situações. A irmã, na hora que a irmã chega para anotar as medidas, né? Ela, ela fica, olha, assim, Ela, assim, assim, ela
2: muda. Que que é isso, o, né? A atitude. <risos> é.
1: que tá fazendo, né?
2: Quando ele fala da mãe a primeira vez, ela já fica é. sobressalta, ali assim, tá alerta. <risos> Sabia que tinha um problema, né? Cara, bonito demais, interessante demais, gostou de mim, tinha que ter um problema. É. Mas ele fala que o casamento tornaria ele desonesto ele nunca quis isso. Então, eu acho isso muito legal nele porque ele deixa muito claro o jogo, né? Aí ela fala que... Ela acha que ele se faz de forte. Ele prontamente responde. Ele, não, eu sou forte. Ela, pra quem? Pra mim, não. Eu espero. E aí ele falou: olha, eu acho que as expectativas e suposições dos outros que nos causam mágoa. Então, é a ideia... Eu Acho que, é assim, claro que nem todo relacionamento é doente desse jeito. O é. jogo é desse jeito. Mas todo relacionamento tem essa questão, né? De você sacar quem é o outro, de você também. Ela respeita que ele é assim. E isso é importante também. Ela não fala, ah, eu quero você, mas eu vou te mudar. Não é isso. Eu só não vou te deixar me tratar igual um lixo. Mas eu entendo que você seja assim. Agora, o resto dele é frescura, igual ela fazer barulho com a xícara, né? Quando ela descobre que ele não gosta de manteiga, é. ela taca a manteiga. No, na, não, dá uma catarse na gente quando dá, a gente vê ela cozinhando isso. e tacando manteiga. Assim, nem pensa, falar ah, não, não é possível. Eu até pensei, gente, se ela matar ele, acabou o filme, né? Que coisa horrível. É. Né? E aí o filme, fala, você fala assim, aí que você vê, não, isso é simbólico, né? Não é, é. uma coisa de fato. Tá acontecendo na história, mas isso não importa
1: e ele usa ele nesse momento né na hora que tem esse diálogo depois que ela faz esse prato para ele parece uma omelete né com os cogumelos que ela, que ela catou ela lá da floresta de um estranho
0: que nós amamos também é né?
1: verdade e aí quando eles têm aquele diálogo e que ele vai comendo com aquele sorriso assim né Gente, essa
0: cena é barba.
1: e ela falando né o que ou segunda? na segunda ah. né já mais pro, já é a última Aham, sequência a do filme uma né? grande sequência e aí ela fala, eu quero cuidar de você, e, ele, e você vê que ele tá aceitando, e aquilo vai ganhando uma camada de Nossa. sarcasmo, que assim, É, é <risos> eu sempre evito utilizar esse termo, mas é cubriquiano, é, é sabe, é cubriquiano, Todo mundo gosta de falar, né? Ah, o Nolan é kubrickiano porque ele faz um corredor rodando lá na Origem, né? aí <risos> faz o um Interestelar e as pessoas falam, né? Ah, é o novo Kubrick. O Não, o só cara. por causa do O Paul é. Thomas Anderson é o novo Kubrick. Se a gente pode dizer é. isso de um, de um é diretor contemporâneo, é o Paul Thomas Anderson. Ele já
0: havia assim, demonstrado né?
1: isso Dos no Sangue de Negro, de é né? Verdade. Que tem uns planos, assim, tem aquele sarcasmo Sim, do gente. jogo dele com o menino lá. É, então aqui ele coloca isso de novo, e ele vai tornando isso assim, é, 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 é metafórico, é satírico, é sarcástico, é, dá aquela é, sensação é profundo, que Kubrick, né? cara.
2: Porque ele, ele dilata esse olhar, né, isso tem no Sangue Negro também, mas nesse filme é impressionante, fica um olhando pro outro em silêncio, assim, você pode contar os segundos, assim, uhum. E não é assim porque ele quer ser lento, é porque é, é, é ali que eles estão se comunicando, uhum. é naquele olhar, é naquele silêncio. O Kubrick tem muito, o Kubrick é lento mesmo, ele ele é. tem essa essa mise en lenta, né? Uhum. Uma construção das relações, as pessoas falam muito devagar, movem muito devagar, é né? Só porque estão no espaço, né? Mas se elas não moverem muito devagar, ele põe em câmera lenta, né? Mas ali não. Ali é uma coisa da percepção do outro. Ele quer que você também acompanhe aquele olhar. Você tá ali também. Você não tá observando só. Você tá tentando decifrar essa relação, né? Você uhum. tá junto com eles, igual um voyeur também. Uhum. Então ele te dá esse tempo de... de é, não é só de olhar, é de contemplação. Ele te deixa contemplar e babar no filme. E não é por mero estilismo... E pirotecnia estética. Igual o povo fica falando que o filme esteticamente, tecnicamente é bonito, mas só... Isso é fundamental para o que ele está construindo. Essa ideia de, de uma perfeição, de uma beleza, de uma coisa é, certa, no sentido ordenada, né? dentro daquele universo né? de perfeição do personagem. Né? É, então, você precisa desse tempo de contemplação. Por isso que no início, né, quando ela falar ele talvez seja o homem mais Demanding, né, mas uhum. Eu acho que é melhor que exigente, né? É o cara que te demanda, demanda que, é. que pede demais de você, né? Você tem que ceder pra ele muito, porque senão ele não te quer mais. É. E aí ele te mostra os detalhes, ele, ele se cuidando totalmente da, da sua aparência. E não é um cara egocêntrico também não, porque é muito legal isso, que ele cumprimenta todos os funcionários pelo nome, né? Ele tem um cuidado com as pessoas, né? Que não é só de um cara egocêntrico que se sente foda. Você vê isso. E ela percebe isso, né? Então, eu acho isso. Quando ele fala... Nossa, parece que eu te procurei a minha vida inteira. Ela é, você achou. <risos> né? Ela entendeu isso. Olha, eu também te achei, né? Eu entendo você ser maluco. Né? E que bom que você gostou de mim do jeito que eu sou. Vamos ver aonde isso vai dar. Sim. E é tão raro um relacionamento ser assim. Quando as pessoas falam que esse filme tem um relacionamento abusivo... Me incomoda porque eu não vejo isso. Eu acho que a maioria dos relacionamentos tem isso. A maioria das mulheres acaba cedendo. Sim. Né? É, ou o homem. E, e aquela coisa, né? Saiu até um vídeo há pouco tempo de animação mostrando como é que um relacionamento abusivo começa. O cara é super gentil, super bacaninha. E depois aos poucos ele começa a não querer deixar você sair. Uhum. A ver, ver, ver o seu celular.
1: Controlar é, a roupa que você né?
2: usa E aí briga com uma o conceito teia. da flor Sabe, o é. carinha lá, o marido da, da Nicole Kidman do Big Little Lies E aos poucos é, você Quando você vê, você está no meio disso E não consegue sair Ali não, ele deixou claro que ele é esquisito Desde o início Ela compra isso e ela compra Eu não vou aceitar isso é. eu, Se você quer brincar desse jogo, eu sou melhor que você Então vamos, vamos é. E eles dão uma mão, e é muito legal Porque ele faz um corte do restaurante para praia da praia para rua à noite na cidade da na rua à noite na cidade pro pro, pro restaurante eles dando a mão ele vai fazendo uma continuidade que eles estão juntos você não hum. sabe o que que eles conversaram o que aconteceu por que eles estão você não viu eles
0: nem se beijando você mal vê é, é. mal vê e uma diferença também em relação à a, a questão abusiva aí é que sempre tem a manipulação né hum. no relacionamento abusivo há uma manipulação do homem, que tem esse poder manipulativo geral, psicológico, é. né? Em geral. Pra mulher que tá mais fragilizada e tudo. E aqui não tem manipulação. É isso que você tá falando mesmo, Ana. essa coisa de... Eles estão cientes. Um jogo muito aberto. Um jogo é. aberto. Eles chamam de jogo. É, outro. exatamente. Então, assim, eu não vejo também por essa questão. É. Não há é uma manipulação ali. Tá todo, todos os dois estão cientes de que estão fazendo. Se ela fosse que que frágil,
2: fazendo. né? E, é. e ficasse, ah, eu sou feiosa, eu não vou arrumar um homem tão interessante quanto esse, eu vou, vou ficar aqui. Porque tem muita mulher que fica num tipo de, de relação com medo de não achar outra pessoa. Uhum. Ela tem tanta confiança nela... Né, e, e, e nesse olhar que ela percebeu nele, tanto é que ela, ela já fez um bilhete antes para ele, ele não foi um cara que olhou para ela querendo, desejando e que ela vai ceder. Ela encontrou ali alguma coisa, uhum. né? Então ela aposta nesse encontro.
0: Exatamente. Isso
2: é muito legal, né? E ela, ela se dedica a isso, mas sem abrir mão de si mesma. Quando né? ele fala assim, ó, ah, talvez você não tenha gosto nenhum. Aí ela fala, não, talvez eu prefira o meu gosto. Aí ele fala, não, mas talvez você tem que mudar. Ela, não. não. Aí ele, para.
0: Ou seja, que perde ali é, é ele. Para. Porque ele que já não consegue mais. Ele fica mais, tentando é...
2: convencer. E ela fala, não vou ceder, meu Sim. filho. Não adianta. É, isso que eu achei muito massa. Se Sim. quiser me
0: mandar embora, me manda. Aí ah, ele é instigante para ela até como desafio também, Sim, claro. né? Poxa vida, o que a é, tá pensando? Isso que não, foi assim, me, ele.
1: me surpreendendo muito positivamente durante o filme... Quando você vai percebendo que o filme é sobre ela também, sobre uma é. obsessão dela também. É, uma obsessão né, ele é é, ela chega até mais
2: importante é. que ele.
1: É um filme que é provocador nesse sentido, né? Hum. Porque ele vai subvertendo ali o papel dessa mulher. Me lembrei também do L do Poverhoven, que tem isso também. Aquela mulher, ela tá sofrendo para caramba, né? Ela apanha, ela tudo, mas você vê que é uma mulher determinada e que ela não deixa as coisas baratas, não. E ela também não tem um vejo. lado obsessivo de psicopatia, né? Que, é, exatamente, tem muita gente que não prefere... Não consegue ver isso, oh, porque lá, não vê os sinais da linguagem. Você tá vendo os tipo sinais coisa. do
2: filme. É. Você não tá inventando. É. Isso não é a sua
0: interpretação. Isso tá no filme. Tá no filme, é. Tá no filme. E aqui, assim... Claro, é... até pelos olhares dela, assim.
1: Quando, quando é, vai chegando, né, mais próximo do fim e tudo, que eles já estão... É, casados, né, e tudo. E aí o filme também vira uma metáfora do casamento, né, uhum. disso, da, das pessoas terem que conviver e ceder também uma à outra, uhum. né, ao, aos caprichos, né, aos manias e tudo mais de um de outro.
2: Isso é uma relação mesmo? É. Não é só...
1: Aí quando... É, inclusive tá aí também a metáfora do título, né, essa trama fantasma, que é essa trama no sentido de costura, uma costura invisível que você não tá vendo, é essa costura que tem entre os dois, eles estão Exatamente. unidos, né, é assim. mas cada um é. tem sua individualidade, mas eles estão costurados um no outro, né, a partir do momento que eles aceitaram, né, fizeram esse contrato, né, dessa relação entre eles. E aí quando ela oferece esse é um antídoto perverso, né, que ele vai ficar debilitado, mas ele quer. Ficar daquele jeito, né? Quando ele fala, acho que tá na cuidado. hora, tá na hora de você dar meu remedinho. <risos> você fala, assim, Cara, que doentinho, né? E os dois entram nesse, nessa coisa psicopata, e aquele plano final já nos créditos também é muito simbólico nisso, porque aí você vê que aquilo ali vai perdurar. Eles encontraram um ao outro e eles aceitaram, né? Cada um aceitou
2: as diferenças, né? Ele precisa do outro. Ele quer
0: ter a recaída ele mesmo, quer, ele, entende,
1: né? ele entende, né? Ele que precisa disso é. para ele poder é dar é o conta. Momento, o ele momento avançou. da
0: fragilidade que foi o momento que ele encontrou com ela mais, né? Hum. Mais próximo assim, que ele conseguiu é. desarmar.
2: Que claro que tem uma coisa Freudiana aí estranha que ela ela é que substitui é. a mãe.
1: É. Né? é. A mãe
2: que ele vai poder comer né digamos é, assim e que
1: já tinha isso na irmã que claro. tem parece que uma relação incestuosa Super. né aquilo ali é muito muito incômodo né você vê como que ela conversa com ele né e é. ela conhece todas as manias todos os detalhes não é. quer deixar a outra se aproximar quando ela fala que vai fazer o jantar pra ele e tudo, né? ela fala assim, não, você não quer fazer isso. Não dá
2: surpresa pra um obsessivo não, porque não vai dar certo. Ela cheira a menina no início, é né? ela cheira a menina. Casa, é um negócio muito maluco e tudo parecendo extremamente classudo, nada é. aparentemente doentio claro que é uhum. mas né, e, e eu acho massa também esse jeito que ele vai que ele a primeira coisa que ele fala pra ela, né? Mal conhecer, você parece com a sua mãe? <risos> Como assim, né? É, meu, seu olho, você tem uma seu foto olho. dela? Tenho, não aqui, né? A sua mãe uhum. fica em casa, né? Ela, a minha tá aqui. Ele mostra o peito, porque ela tá na lapela. Uhum. Ele costura. Aí, por isso eu tô tá falando. Claro, cabelo, claro, ele costurou né? a mecha e tal, de fato ali, mas essa coisa de botar a mão no pé, minha mãe tá aqui, uhum. né? Minha mãe não sai de mim. Ó, se você quiser, vai ser um triângulo aqui, viu, filha? <risos> é. Porque o negócio aqui tá feio. Desde e... o início, né? Desde... Tá deixando claro. E ela olha assim e fala, tá bom, sua... você deve... ela entende, ó, que cê... sua mãe deve ser uma figura muito especial para você, não vou mexer nisso, mas eu não vou ficar num triângulo não, né? É, não vou, é, é muito inteligente, eu acho, muito interessante.
1: E que trilha sonora, né? Que vai Caraca. acompanhando ali no, no piano, né, maior parte do tempo, só um piano. A trilha do Johnny Greenwood, que é guitarrista da Radiohead, né? Mas faz as trilhas do Paul Thomas Anderson com uma maestria incrível. Coisa
2: dos anos uma, 50.
1: É, Linda. uma versatilidade desse músico que é impressionante. Eu não,
2: né? não sabia que
1: era o cara. E, nossa, eu fiquei... Assim, tinha, tinha momentos que parecia que tinha alguém ali na sala tocando piano, Maravilha. né? Remete a essa coisa do, do cinema mudo, né? Que o Daniel falou lá. É. Você, né, parece que só as imagens bastam. E realmente, aquele acompanhamento no piano ali dá essa impressão também. Né? Mas nossa, é impressionante mesmo. E a
2: música é muito forte porque muito. ela carrega esse romantismo que o filme aparentemente não tem. Uhum. O filme aparentemente é frio e meio perverso. E o romantismo está numa entrelinha que você não vê direito e que a música constrói, ajuda a construir, né? Você não se perde. Eu ficava com medo do filme desbancar por um, uhum. por um negócio muito perigoso. Né? <risos> Mas a música me segurava na, nesse romantismo, é. né? É impressionante a força que ela tem.
1: É. Agora, a Leslie Manville, hein, que faz a irmã, muito. maravilhosa muito. também, né, acho que foi uma indicação é, a melhor atriz coadjuvante muito acertada, muito. mas a Vicky também tinha que ter se indicado, né porque Sim, ela ela, assim, cara, ela é uma força do filme tira
2: a Meryl Streep, né gente, mas eu ela. acho a Mary Streep tá fazendo Mary Streep como ela sempre faz eu gosto da Mary Streep, mas ela é um pouco sempre a Meryl Streep, é. com aqueles maneiristas, dá um tapinho no ar, é. gagueja me irrita um pouquinho, não que eu esteja falando mal dela, viu gente. Uhum. <risos> mas
1: mas realmente, é, é isso. Até tá para dar, dar nuance também, pro personagem, né? um, um
2: personagem para ser indicado, um ator que vai ser indicado Oscar é. não é só pela atuação, eu sempre falo isso, é pela nuance que ele deu para aquele personagem. E essa menina, esse filme com outra atriz poderia ir por água abaixo, total. Né? Porque ele precisa daquela figura. Primeiro, uma pessoa desconhecida que é importante, né? Ainda que você tenha falado que ela fez 40
0: filmes, ninguém é, se lembra mas dela. Não é uma estrela, não Exatamente, é uma mulher. Exatamente porque ela não tem esse lindíssima. rosto também, né? Tão marcante é. assim, essa beleza aqui. Que Hollywood, Hollywood né? gosta muito de colocar, é. né? exaltar. Ela não tem, não A beleza tem. dela é clássica, né? Tá dentro de um padrão de beleza também. Mas não é essa coisa que chama tanto a atenção, assim. É, é. é quando você é olha com incrível. detalhe, você acha que ela é linda, que é o que eu e o que falando. É, e o que eu dá mais significado para ele, né, o que ele vê nela. Porque é. aí você vê o quanto de profundidade que tem, não é uma é. coisa simplesmente, ele nossa, ela é gata, é, ele
2: realmente é. percebeu. Se fosse uma atriz, uma Charlize Theron, você fala, ah, claro, claro a mulher é linda, ela é gata, ela, é ter, ela é tem um eu, corpo bonito. É então, ela não é. tem o corpo desse padrão, né, ela tem poucos seios, poucos Quadril, uma leve barriguinha, uma barriguinha. Né, que, que é o que nos, pelo menos a mim, me conforta um pouco. Lá, <risos> ah, se o Daniel Delius gostasse realmente de uma barriguinha. Mas, é, então eu acho que prejudicaria, ó, a, a, não é só é, fisicamente, né, essa escolha da atriz é importante. E a sutileza dela, porque ela, quando fala um sim, quando ela faz um gesto, ela levanta uma sobrancelha, ela muda de expressão de feliz para desgostosa, é muito perfeito. Né? Não é simplesmente mudar de, de expressão. Ela, você percebe o que está que passando dentro dela. Uhum. E isso é muito bom, porque ela, por mais que ela esteja narrando e falando o que ela sente, é, as motivações dela estão no olhar. E é você, espectador, que vai decifrar isso. Né? Porque ela não disse, eu quero isso, eu vou fazer isso. Ela hum. não tem nem ninguém com quem conversar sem ser ele. Né? Sem ser o médico, né? o agente. Na verdade, ela está conversando com a gente. Né? Porque não aparece um interlocutor no início. Ela está falando com alguém ali e no fundo é a gente. Uhum. Né? E aí a gente vai construir essa relação. Nossa, como é que você ficou com esse homem maluco? Já começa com essa pergunta, né? como é que você aguentou esse homem? Ah, talvez seja um homem mais... Exigente, que eu já conheci. E você começa já nesse ponto do filme. E aí você vai entendendo isso, né? É. Então é muito bem construído. Eu acho de uma... O roteiro também é de uma delicadeza impressionante.
1: Eu gosto muito também da cena quando ela fala que quer sair para dançar, hum. né? É quando eles já estão casando, né? E aí ela vai embora, deixa ele sozinho. E quando ele vai atrás dela, ele a encontra no meio de um carnaval, né? Acho que é ali que é onde ele percebe, né? Porque depois ela, ela sai do meio da confusão, ele vai atrás ele dela.
2: Está ali, é maravilhoso. E é. ela está ela encostada na proteger, parede inclusive. e ele
1: chega para ela e eles não falam uma palavra, né? E parece que ali, é um é, para mim, é um momento chave, onde ele é. entende. assim é, Não tem como, sabe? Assim, eu preciso dela, ela precisa de mim, porque é. ela também... Se ela saiu dali, é porque saca. ela... Onde que ele
0: vai arrumar uma mulher que é. saca tanto eles? Ah. <risos> né? é eu gosto muito, assim, da... da como ele tá observando só observando, uhum. aí de repente e ela tá rindo, tá feliz lá no meio é. né? porque exatamente isso ela também não precisa dele ela não fez isso para provocar, provocar ele ela realmente é. estava querendo dançar, e quando ela tava dançando ela tava bem, isso foi muito bem mostrado no filme, é. e aí surge um, um uma coisa estranha é. lá um boneco, que aí todo mundo fica assim meio com medo de ser atingido é. e tal, e aí ele percebe um certo perigo por ela e é quando ele resolve ir atrás, assim. É essa coisa do cuidado também que é. ele também tá tendo. E aí ele puxa ela pela mão e corta. Eu falei, ah, não, não é possível que ele vai levar ela
2: embora. É. E aí depois volta, eles, que eles dançaram ele também. Eu falei assim, gente, tinha que, acabar, tinha que acabar eles dançando, né? É. Não porque ele fez a vontade dela, mas porque ele entendeu que eles são um par. Uhum. Pra, um, pra pessoa dançar, ela precisa do par, né, naquele, Sim. naquele contexto. E, aí, e ele compreendeu que... isso, ele não tá fazendo só a vontade dela, ele compreendeu que se ela faz as vontades dele, porque ele também não pode fazer as dela,
1: né? É, e quando ela tá lá encostada na parede, você vê que ela tá meio triste, assim, possivelmente por isso, porque ela, viu que assim, eu não quero estar tá aqui sozinha. Ficar
2: cedendo né? só e não ganhar nada em então, é... também é foda,
1: né? E quando ele chega, acho que ela se, pô, ele veio atrás de mim, né? Uhum. Então acho que até por isso que ela se deixa levar também, uhum. né? porque ali não, ela porque já foi ir também clando, é que a gente não né?
2: sabia que a montagem ia interromper a dança é, ali, a mas ela sabe. sabe que ela vai dançar é. É, a personagem sabe ele vai me levar para dançar não, é,
1: é muito legal essa relação dos dois justamente por isso, porque ele deixa claro para ela, né, que ela pode ir embora a hora que ela quiser é. Né? E não está aprisionando ela. Apesar daquela casa parecer uma prisão, né? é. que é outra
0: diferença.
2: É um assustador tá também. Lei, é. gente, vai, a, a Mas ela pode morar ela casa. Quer. Ela
1: continua ali porque ela quer. Uhum. Né? Ela gosta dele, ela ela se sente desafiada também assim não, eu vou até o fim tem com isso tem todo aqui. esse fascínio ela, assim, não, ela, ela sabe
2: que ele gosta dela ela sabe que ela não é uma menina qualquer né é igual é. a outra fica você já falou isso para outras pessoas e tal tá ali insegura ela não é insegura Agora... Quando a irmã
1: dissuade ela ah, fazer
2: surpresa... Não, eu vou fazer... Esse cara está precisando... É de surpresa na vida dele.
1: É, não me interpretem mal. Não estou ah, dizendo cara. aqui que ela gosta de sofrer... Gosta claro de apanhar. Não. não é isso, não. De jeito a... mulheres
2: na mesa, você é, é, separa, pelo né? ah, não separe. amor de Deus. falando isso.
1: Aliás, por falar nisso... É, aqui, tem, <risos> tem Tem camadas também, né? Nesse filme, que podem ser é, interpretadas... É, uma delas é, inclusive, essa questão do patriarcado, está representada nele, né? E ela ser justamente essa mulher que vai desafiar. Isso, né? É, é, que sim. vai controlar e vai, assim, não, está achando o quê? Eu não vou ser passiva nessa situação, Porque a irmã não.
2: dele é passiva. A irmã dele não faz nada para desagradá-la, ela não casou. A rotina dela é estabelecida a partir da vida dele, né? Então, a, a irmã talvez é, signifique é, é, algumas mulheres que, que, que cederam ao patriarcado, que se acomodaram ao patriarcado e continuaram criando homens machistas, uhum. né? E ela não, inclusive eu acho que a irmã no final até admira ela, sabe? A irmã continua lá no final, né? Porque não tem jeito, né? Ela não pode casar por causa da maldição, né? Mas... É, mas a, eu acho que a irmã admira muito a, a alma ao, ao longo do filme, hum. só que o, o filme não vai trabalhar por aí, mas seria até interessante se tivesse Sim. trabalhado a a relação ela fala das duas. né? ela
0: fala numa hora que, tipo, eu me afeiçoei a é. ela. É. Então você por vê quê? que ela, é ela tem mais respeito ela por ela do que do pelas que ela outras, dentro cara. Exatamente. O cara é um doente,
2: né? Assim, se a gente for pensar, um
0: obsessado. É. E ao e... mesmo tempo essa questão assim do patriarcado, né, de domínio assim da mulher, mas como que a mulher tá ali o tempo todo é, moldando esse homem, fazendo ele ser o que ele é, assim, porque a mãe ensinou ele a ser o costureiro que ele é. Tem essa irmã que é, dá todo o suporte. Tem as costureiras, todas são costureiras. As amantes. As amantes. Que é. Então, assim, é o patriarcado que tem esse domínio, mas que a base é toda pela ajuda da mulher, sabe? É tudo construído com a mulher, é. assim. E, eu acho até que tem essa questão de, de do patriarcado ter exatamente esse medo, né? Uhum. Do poder que a mulher tem. Sim, sim. É então vamos vamos, vamos é, nos colocar aqui como superiores exatamente para nos protegermos porque a mulher ela domina muitas coisas assim ela dá conta de muita coisa então eu acho interessante porque ele está rodeado de mulher o tempo todo tudo dele ali e ele é muito ele é muito definido pelo trabalho dele também
1: é e tem assim ele tem essa questão obsessiva compulsiva né das coisas é, ele pirar quando as coisas começam a ficar fora da ordem e tudo mas naquela cena quando ele chega em casa e ela tá sozinha esperando ele para jantar tem também um medo dele quando ele vê ela primeiro sozinha numa posição superior não hum. tem as outras mulheres hum, né ele sim. tá sozinho ali e ele Caso meio que se sente que dominado domina, por ela né? ali também é, né? é. então você vê que a reação é, dele dá assim... De que ele não é casa é de
2: superioridade. Ele a, a reação dele não é
1: né? simplesmente uma coisa assim ah ele agora vai pirar porque as coisas saíram da rotina não é uma coisa assim de medo você vê que ele abaixa a cabeça não consegue olhar para ela direito né é um, eu acho que é uma representação desse medo é, mesmo é.
0: e na e na roupa também que ele veste <risos> o pijama, e por <risos> cima do pijama que ele coloca uma roupinha para jantar, assim. então é, você tá vendo bom. que ele tá indo, mas ele tá inseguro, sabe? Uhum.
1: Não, e ele é esse cara, né, que é metódico e tudo, ele tem esse poder, mas é um cara retraído, você vê assim, na forma como ele senta, né, Sim. ele não é aquele cara fortão, né, que vai com a força é, se impor, né, uhum. é pela inteligência, é pelo bom gosto, né, pela, por isso tudo. E o Daniel Deleuze, cara, assim, é, é, acho que desde o Marlon Brando você não vê um ator é né, que é, é, usa esse método, né, o method actor, mas que você percebe nele assim, que está aplicado, né, na, na forma como ele fala, assim, nos trejeitos, nas inflexões, Nossa, e na, é muito nos sutil, closes, né? então, você olha para esse cara, parece que está diante de um ator do nível do Marlon Brando mesmo
2: prestar atenção na, no diálogo desse de, que, que eles estão lá no, no ateliê dele, lá antes de, dele tirar as medidas que eles estão se revelando que ele vai do, do sedutor pro incomodado, é. quando ele fala da mãe quando... nossa, é de uma sutileza você vê todo Sim. o problema psicológico dele ali e ela tá percebendo também e a gente precisa perceber uhum. só que não é aquela coisa do ator canasta que arregala o olho, levanta a sobrancelha se coça, não, é é muito sutil, eu adoro ator assim que não subestima a nossa inteligência, né? Que deixa a gente perceber na, nos detalhes o que está que acontecendo. É né? o tom de voz dele, né? É, quando é ele falha, na, ele gagueja em alguns momentos. Nossa, é preciso, sim, é muito impressionante.
0: E eu gosto muito também de uma de, de de ser a moda, sabe? Ali de dele ser um estilista. Uhum porque a moda, eu estava até falando com a Ana antes da gente começar a gravar, que ela também é uma ferramenta de superação diante da anulação que a mulher sofre, sempre sofreu dentro da história da sociedade, sabe? Tipo, a moda se ligou muito mais a mulher no sentido psicológico também por isso, porque era como ela conseguia se tornar visível, se sobressair. É, então, tem a ver também com essa coisa da armadura, né? Essa coisa de você colocar... Esse, essa roupa como uma armadura então tem a roupa em si ela não é só vestimenta ela tem muitos significados psicológicos importantes assim que às vezes as pessoas tipo no dia a dia não conseguem é, pensar sobre mas é, é por isso que eu gosto tanto que tenha essa sabe esse pano de fundo da moda que ele seja um, um estilista exatamente por isso por causa dessa importância que é a roupa para nossa psique assim especialmente para as mulheres uhum. E eu acho tão legal, porque na, na, na primeira
2: sequência, né, que ele vai lá pra tirar as medidas dela, tô falando muito dessa sequência, porque ela tá tão clara pra mim, assim, de uma... ele, ele saiu com ela pra jantar, né, tá lá o climinha de sedução, aí fala, vamos lá pra casa, né? Aí vai lá pra casa, você imagina o <risos> que que vai rolar. E aí, ela, ele tá esperando ela voltar, porque ela, 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 tá, ela tira a roupa pra ficar com aquela combinação pra ele fazer as medidas, né? E aí ele faz uma coisa lá, o corpo que cai às avessas, porque ele começa a vesti-la. Em vez de despila la ele ah, é. aveste para ele, né? E, ele, e essa coisa da medida, igual, igual vocês já falaram aqui né, no início, que aquela é uma cena de sexo mesmo, uhum. né? A única que a gente vai ver, entre aspas. Uhum. É igual no musical, né? Que é. o número musical é a cena de sexo. <risos> então aqui é isso, é, esses detalhes, né? Eu gosto muito daquela coisa, da, da, além das escadas, do corredor, que tem o quarto dela e o quarto dele. E aí ele entra para um lado, ela vai para o outro, e aí no, quando eles estão no restaurante, que ela fala, ah, acho que você está com sede. Aí ele parece ele dirigindo, correndo, ela vai para aí pro quarto dela ele puxa ela para o dele. Você só vê uma fresta, assim, dele puxando. O um beijo também, você só vê um beijo assim é. correndo na festa você não vê, não tem aquela clichê do beijo romântico uhum. ou da cena de tesão de, de, ah, de é. sexo romântica, nada disso a, 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 a intimidade nesse aspecto é deles e ele vai nos privar disso, a gente está construindo, a gente está vendo aquilo que normalmente não se vê, que é essa relação de jogo que não, nunca é explicitada no filme, uhum. né? você vê só os atos do uhum. amor você não vê esse jogo, né? Então, eu acho muito legal isso. Ele vai reservar isso para os amantes. Seria é deles, né? O, o Bunuel falava isso, né? Que ele odiava mostrar beijo na boca, porque é uma coisa muito íntima. Ninguém tem que ver isso de outra pessoa, né? Um moralismo estranho que o Bunuel tinha em relação a isso. E ele cobre ela depois. Depois que ele tira a medida, ele cobre ela com um manto, né? Achei engraçado, porque o Bunuel, eu lembrei agora do Bunuel, eu lembrei que ele fazia isso também. A Angela Molina conta que ele mandava fazer uma cena de, de, de... nua, ela tirava a roupa, ele mandava sair a equipe toda, porque não constrangia a atriz. Quando ele gritava corta, ele, cobra na, cobra não <risos> Gritava, parecia uma guerra, todo mundo te vinha com um pano pra cobrir a mulher. Ai, caramba! Então ele inverte isso, né? Eu acho essa inversão muito interessante. Não é por por de si, se ele não precisava fazer isso, não é porque o filme se passa nos anos 50, que hoje em dia ele precisava não mostrar isso é. né? mas é porque o que ele quer ressaltar é o que ele vai mostrar mesmo né? aquilo que ele não mostra é, a gente já subentende né? isso, isso é muito bom
1: é, eu, eu teria outros dois filmes para indicar, né, para quem gostou de Trama Fantasma é, sobre essa coisa dos jogos de poder né? numa relação um filme brasileiro recente que é o Pendular, da Júlia Murat que também vai lidar com essa questão do espaço né? até onde vai o limite de um e do outro numa relação é um filme muito bom muito bom, que passou apesar de ter sido selecionado para Berlim passou em festivais e tudo no circuito ele acabou que passou batido mas é tranquilo de achar no streaming é muito, muito bom e temos também um outro que esse é mais obscuro ainda, acho que não, não sei nem se é fácil de achar legalmente aqui no Brasil que é A Cidade de Silvia, que é um filme que fala sobre obsessão de um fotógrafo em encontrar a modelo perfeita. Ele, se, ele, se, ele fica obcecado por aquilo e vai perseguir esse rosto porque para ele é a perfeição. Né? Então é um filme que também vai lidar com essa coisa do, da estética perfeita, né? essa busca assim, de um musa. artista por uma musa, né? que inclusive é do mesmo diretor de Academia das Musas.
0: Que também é um filme que fala é. muito bem sobre isso.
1: É de um diretor... Os dois filmes são de um diretor espanhol, que é o José Luis Guerrin. Vale, vale a pena procurar. Não sei se vai ser fácil de achar, mas veja, Inclusive, a Academia das Musas também, que é um filme muito interessante. E
0: espanhol também é o estilista Cristóbal Balenciaga, que foi é, inspiração para esse personagem.
1: É, sim, sim mas o filme não é biografia nem nada não, né? não simplesmente é. é só pelos, pelos registros né?
0: é só pelos registros e biografias que a gente tem né desses estilistas especialmente o Balenciaga porque o Balenciaga ficou conhecido como o arquiteto da moda assim por ele ser essa pessoa metódica essa pessoa perfeccionista e que era reclusa também e é espanhol né então é... o nome da personagem Alma que é em espanhol e em português tem esse significado, né? De, de espírito É que pra mesmo. gente parece
1: até óbvio, né? Ela se chamar alma, né? Uhum. Mas porque a gente conhece a palavra,
0: Exatamente, né? exatamente.
1: É, mas é, tem tudo a ver. É, né?
0: tem. E,
2: e aí ela é, é o que falta nele, né? Porque é um cara que vive só preocupado com o mundano, com essa sofisticação aparente. que o filme tem muito isso, né? Quando no primeiro, nos primeiros minutos mostra a irmã em close frontal, meio uma câmera... a gente Ela olhando diretamente para a câmera, né? Ela tem uma aparência, ela vai abrir a porta, ela muda a aparência. Tem uma coisa muito de como as pessoas estão preocupadas com a aparência. E a alma que não está preocupada exatamente com a aparência, ela é a mais autêntica, ela é a mais... Né, e ela que vai dar esse sentido para ele também, daquilo que realmente é importante. Né? Por isso que eu acho...
1: É, legal. E é essa impossibilidade de justamente aprisionar a alma né? Como é que você exatamente. faz isso? Não tem como você né? é. aprisionar a alma Nem a sua, nem de ninguém uh -huh. né?
2: E tem essa coisa de esconder os segredos no, no, na costura e tal Mas esse fantasma para mim é a mãe é. <risos> né? Essa ideia é, mal resolvida que ele tem ali De uma mulher que o aceitasse exatamente como ele era Só a mãe mesmo, né? Ele fala no início com a irmã, né? Que ele tá sonhando muito com a mãe. Que ele fica pensando muito na mãe o tempo todo. E aí, aquela cena que ele vê a mãe no quarto, ele costurou o vestido de casamento da mãe. Ela ensinou o ofício pra ele. E pá, 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 pá. E aí, esse conflito, para mim, da, entre a, o que é a alma e o fantasma, né?
0: Que vira uma brincadeira. Ele... A alma e a assombração, né?
1: <risos> é. E ela bom, vence isso. Ana, queria que você falasse um pouquinho sobre The Post e Destino de Uma Nação. E o Dunkirk também? Você viu o Dunkirk? Vi, vi todos. Dessa é, vez eu consegui ver são todos. São os três que a gente não chegou a comentar aqui no podcast com você, né? É. Mas só pra gente dar esse fecho aí dos indicados a melhor filme. É,
2: eu, eu acho que... É, eu gosto muito do Dunkirk. Eu acho o Christopher Nolan, um diretor, muito bom. Eu acho muito... Interessante o que ele faz nesses três tempos. Não acho que é malabarismo, igual muita gente acha também, não. Ele quer que a gente se identifique com o tempo de percepção de cada personagem, seja no ar, na terra ou no mar. Né? A ideia de que... Muita gente falou do patriotismo exacerbado, da coisa inglesa, mas eu não acho que é só isso. Ele mostrando que... que geralmente os é, filmes de guerra, você em Hollywood, você destaca um herói e você esquece do coletivo, ou você tende a tratar tudo como se fosse um, um batalhão e não individualiza. Ele, nesse filme, ele consegue individualizar cada um do ar, da terra e do mar, na verdade, para poder te dar uma ideia de que tem gente ali, né? É, essa coisa do, do civil que vai ajudar ali, que é fundamental, e que é a história que cruza diretamente com o o Destino, o destino uma nação, de uma Nação, né, que foi a ideia lá do Churchill. É, é um filme de personagem, né? e o Gary Oldman tá incrível. Me desculpe, Gary Oldman, mas você não chega aos pés do Daniel Day-Lewis. Porque é, é, ele tá incrível mesmo, sim, né? é um sim. negócio assustador, a incorporação. Mas eu sempre acho essas caracterizações, né, principalmente quando é um personagem real, e muita maquiagem, e muda a voz... Eu sempre costumo ficar vendo demais o ator atuando ali, né? Embora tem um momento que você começa a achar que é o Churchill ali. Mas, enfim. Mas, eu, cinematograficamente, o filme é muito interessante, eu acho. Ele tem umas, uns enquadramentos muito legais de... Ele... ele É uma coisa meio óbvia, né? Mas é. ele reduz a perspectiva e te mostra o, o, o Churchill encurralado por vários momentos, uhum. né? Uma reconstituição de época muito, muito legal não é tão chato quanto aparentemente parecia, Sim, né? só de ver ali a sinopse, ver o trailer você já eu fica, Ih, vai ser né? esses filmes de contando episódios não, the right e é tal. Bom, né? bom eu achei direito. muito bom achei o roteiro muito bem colocado, a, a é. forma como ele intercala esses momentos de fragilidade de força do personagem agora o The Post eu acho que ele é o único que eu acho que não deveria nem estar nessa lista, se você quer saber né? eu acho tão fraco em relação aos demais filmes que ele não merecia estar junto, não. Eu gosto muito do Spielberg, mas... Eu gostei muito da Ponte dos Espiões, mas esse filme, realmente... A impressão que eu tenho é que ele fica fazendo um esforço tremendo para tornar interessante uma coisa absolutamente desinteressante. Hum. Então, ele fica querendo criar um suspense onde não existe. Querendo forçar uma ideia de, de representatividade feminina. É, forçado. Não que não seja importante ele fazer isso. Que bom que o Spielberg tá atento a isso, né? Essa ideia do personagem da Meryl Streep e tal, das mulheres apoiadas no final, mas soa muito falso, muito Spielbergiano, né? Essa <risos> no coisa no sentido. final, é, no pior sentido, Spiel... Spielbergiano que eu chamo. <risos> que ele faz aquelas mulheres no final olhando, olhando a, a Meryl Streep todas empolgadas, assim, como se alguém soubesse quem é aquela mulher. Não que eu quisesse ver a cidade dos fatos, nada disso. Uhum. Mas é, é aquela coisa, sabe, de que no, no o Resgate do Soldado Ryan, você tem aquela coisa da carta que vai chegando, vai passando de mão em mão. Ele gostou dessa estratégia, ele faz isso sete vezes no The Post. Sabe, uma, ele cria um suspenso, você não sabe de nada, você não sabe quem são os personagens, você não sabe o que é aquilo. Aí um documento que passa de mão em mão e a câmera segue os documentos, ela não segue os personagens. Então, não tem importância é, humana aquilo ali. E é de uma importância humana incrível o que está dito ali, uhum. denunciar aquilo ali, né? Que é o erro grande que ele comete, que não tem no, 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 no Todos os Homens do Presidente. Uhum. Né, no Todos os Homens do Presidente, o que interessa é essa coisa heróica do jornalista que quer fazer e buscar a verdade e mudar tudo. Então, fica nos personagens. Não que ele tivesse que fazer igual o Paco, não que ele quisesse fazer, não que ele tivesse que fazer igual a ele, mas a impressão que eu tenho é que ele força muito para tornar uma história muito banal, grandiosa. não que a história real seja banal, entende? Eu acho que no filme ela se torna, ela se torna banal. e aquilo que eu falei, a Meryl Streep é sempre Meryl Streep. sempre muito bom, mas sempre Meryl Streep. o Tom Hanks é sempre muito bom, sempre Tom Hanks, mas ele é melhor, eu acho. ele me convence mais que a outra pessoa além do Tom Hanks que está ali. E... Mas eu acho muito fraco eu acho, é... Chegou uma hora que eu não aguentava mais Seguir papéis naquele filme <risos> falei, Chega câmera, parem alguém Me deixa ver o que, que essa personagem é O que, que ela sente, eu não sei Sabe? Claro que eu não posso querer Quem sou eu para querer fazer O filme do Spielberg é diferente do que ele fez Mas eu tô tentando Dizer muito rapidamente o que, que me incomoda né?
1: Não, tá aí o contraponto, né? Porque no, no podcast que a gente fez sobre o filme, teve mais elogios. Assim. É mesmo? É. Olha só. <risos> Inclusive mas, a Meryl né? A gente gostou bastante. <risos> eu, não, eu gosto, eu gosto do filme, mas eu com certeza prefiro O Ponte dos Espiões também. Acho que é um, é. É, um Spiel, produto né? cinematográfico, né? Me agrada mais, mas eu, mas eu gosto do The Post. Não sei também se é a minha veia de jornalista pulsando, né? Sim, é. é mas é, a eu, mas gente eu gosto. os
0: olhinhos, né, quando fala desse jornalismo que não é. existe,
1: com né? Com eles, e é, que na verdade exatamente. ele
2: sempre me iludiu. O cinema sempre me iludiu. Eu também Exato. fiz jornalismo achando é, que era isso. igual no cinema. <risos> o cinema e não é.
0: Ocupado,
2: era. Né? Não, mas hoje em dia eu, eu, em eu, dia eu é senti aquilo possível. é eu senti aquilo tão... Né, a gente está tão desacreditado na, numa imprensa verdadeiramente comprometida é, é verdade. com uma mudança da história. E eles ficam falando isso no filme e eu não vejo uhum. isso mais. Pode até ser que na época fosse, mas hoje em dia não tem mais. Com certeza, infelizmente.
1: E o Oscar vai para?
2: Bom, eu queria o Trama Fantasma. Olha, eu falei que se ganhar o um Trama Fantasma, o três anúncios para o crime me chama pelo seu nome tava corra. bom, qualquer um que ganhar e o Corra e o Corra, e o corra claro, esqueci, tá vendo? ele já tá tanto tempo atrás que é. a gente esquece dele mas não posso esquecer agora eu acho que vai ganhar o o a Forma da Água, a Forma da Água. Aham. por ser um filme mais popular um filme mais acessível mais fácil das pessoas gostarem e eu, mais assim, Oscar. quando eu vi o filme eu, foi o terceiro filme que eu vi foi o terceiro eu achei ele muito bonitinho, adorei, né? Já falamos sobre isso aqui. Depois de ver os outros, eu achei ele meio simples demais, né? Assim, não, e ao mesmo tempo, não que seja ruim. Né? Eu vi depois um post de um outro aluno meu falando que... Que a gente está tão desencantado e desesperançado que a gente não consegue nem se comover com uma, uma, uma coisa lúdica e simples assim. E aí eu repensei e falei, é, não, é, é verdade. Eu não posso achar ruim para o filme ser é, simples,
1: não. Eu acho que é não bem verdade. isso, né? como o próprio é autor fala, hoje, né? ele, é tem, ele tenta dar um antídoto pro cinismo né? é, que a gente hoje em dia. Isso é
2: bacana, assim, A gente não pode. É. Porque os outros são fortes e cínicos, é. a gente não pode a, a, acabar com isso. É, Diminuí-lo, né? Em frente a Mas para mim, o realmente. meu prêmio é pro trama.
1: É, eu Fantasma. também acho. Quando é acabou cinema. o filme, eu fui direi para Raquel, falei: cancelo o Oscar, não precisa mais <risos> de botar. Esse é o melhor filme é. pronto.
0: <risos> é a minha também. Vai para trama Fantasma.
1: Maravilha. sensacional,
0: apesar de que eu gosto muito de Corra Me Chame Pelo Seu Nome e aí a gente tá fica assim boa. se ganhar esses também tá valendo muito porque são filmes muito bons Descendo... e filmes importantes, é. eu acho
2: que no Oscar mais até do que o filme que a gente gosta e tal tem que ganhar um filme importante que vai fazer as pessoas irem ao cinema, nem que seja pra... só porque ganhou o Oscar é. e aí, que seja um filme eu até falo isso, que seja um filme é que toquem assuntos, que, igual foi o Moonlight ano passado. Que tem gente que só foi ver Moonlight porque ele ganhou um Oscar, porque nunca iria ao cinema. Eu acho isso fundamental. Eu acho que é esse o grande papel do Oscar que ele tem que ter, de, de, de dar uma visibilidade para questões importantes do seu tempo. Por isso que ele é um prêmio anual, não é só uma questão industrial, de gosto, de mérito. Ele tem um papel social muito importante, sim. Aí o povo fica falando, ah, eles ficam querendo só pôr representatividade. Uma mulher, um... Ne... Mas tem que ter, tem que ter. Cada vez mais tem que ter essa representatividade. É assim que se abre as portas, é, né? né? É assim que modifica uma cultura. Sim.
1: Ana, muito obrigado mais Eu uma agradeço. vez. E a gente te espera no um próximo café.
2: Por favor, pra gente comentar o Oscar?
1: quem sabe. Ou Oscar ou Pantera Negra. Pantera Negra. Pantera, também. Negra,
2: Pantera Negra, Por favor. <risos> Falando em representatividade. Gente, bom Oscar pra todo mundo também.
1: É isso aí. Raquel, temos considerações finais a fazer sobre Trama Fantasma, não é? Temos. Você principalmente.
0: <risos> Sim, é porque eu fiquei pensando nesse jogo de palavras, assim, que eu achei bem interessante. E como o filme lida com ambiguidades, né, dicotomias, como a Ana bem disse também, é, a começar pelo título, né, Trama, que tem esses dois significados que uhum. você também abordou né, na sua fala. E também tem é, esse significado de trama do tecido mesmo. Sim. O, o tecido ele é formado por tramas. Né? Não vou entrar em detalhes aqui, porque tem toda uma explicação de como se faz os tecidos e tal. Mas a trama do tecido também é algo assim, né, os fios entrelaçados. E tem também essa questão da própria narrativa, né? O, a trama, ela é essa sucessão de acontecimentos numa ficção. Certo. E também a gente tem aí. É, duas dicotomias que eu achei interessantes, não são dicotomias, assim, mas eu acho que são. É, tem um ponto interessante entre o cozer da costura e o cozer de cozinhar, assim, porque cada um, né, da, na, nos personagens, um o personagem do Daniel deles, o Reynolds, ele costura, então ele tem essa arte do cozer e ela cozinha. E, aliás, ela não só cozinha como também é uma das é a principal artimanha dela né, pra sim. conseguir chegar ali no pé de igualdade com ele e tal que é o cozer de cozinhar assim, então eu acho que a língua portuguesa né, tem essa, essas particularidades que pro filme traz mais camadas assim, da gente pensar mesmo assim, na, é verdade, a questão da sim. linguagem em si, né, de sim. como que essas coisas estão todas entrelaçadas assim
1: Maravilha, não? Muito bom. Muito bom, Raquel. Um orgulho imenso <risos> que eu sinto de fazer esse programa ao seu lado.
0: Ai, que bom. Eu também <risos> sinto. Eu também sinto. A recíproca é verdadeira.
1: Bom, e falando em orgulho, também temos o orgulho de termos na Família Cinematório podcast Plano Sequência, que neste mês de março celebra o cinema de Paul Thomas Anderson, justamente. Então agora na primeira semana você já pode ter acesso ao novo programa feito pela Marina o Leandro o Pedro e o Fernando e eles discutem os outros filmes do Paul Thomas Anderson né? então não deixe de assinar o feed geral de podcasts do Cinematório para você receber todos os nossos programas, se você quiser é, receber separadamente o plano de sequência também tem um feed particular né? E, aliás, Plano Sequência é uma expertise de Paul Thomas Ederson, então, é mais do que nunca, é adequado <risos> termos um podcast que se chama Plano Sequência falando sobre esse cineasta. Aliás, a minha consideração final é justamente sobre isso: que eu fiquei pensando nisso para falar lá com a Ana né, no, no debate, na conversa que a gente teve, mas acabou que a gente foi mudando de assunto e eu esqueci. Mas é o seguinte, é porque o Paul Thomas Anderson, se você observar, no início da carreira, ele faz planos-sequências mais eloquentes, né? chama mais atenção para o próprio plano, para a própria direção. E nos filmes é, que ele realiza, mais, aí numa fase mais recente agora, né? é, é esquisito falar isso porque ele é um cineasta novo, né? ele começou nos anos 90, mas nesses últimos filmes, quando você observa onde que os planos sequências estão inseridos, eles são muito mais pontuais e funcionais, né? não que não sejam funcionais nos outros filmes, né, no Jogada de Risco, Magnólia o Bug Nights, mas é, são aqueles planos assim que você olha e você fica encantado com a feitura dele. Né? Já no Trama Fantasma, por exemplo, tem um plano sequência na hora que a alma está desfilando com o vestido né, que ele preparou e tudo que ele fez, que ele criou. E outras mulheres também estão desfilando. É né? aquele plano que ela está passando realmente pelos corredores da casa. E aí, na hora que tem o corte, mostra o olho dele no olho mágico. Né? Quem viu o filme vai lembrar dessa cena. E você percebe que é um plano sequência muito pontual e funcional nesse sentido. Né? Ele não está ali para chamar a atenção para ele mesmo sabe, ele é quase que um plano de sequência assim, invisível né, Sim. ele tá acontecendo ali no meio da, da coisa, é um plano de sequência até mais curto do que em outros filmes dele o que me leva a pensar, eu tô falando isso tudo é só para é, a gente chamar a atenção pro fato de como que o Paul Thomas Anderson amadureceu ao longo desse tempo a né? maturidade mesmo né, não só na forma como também no conteúdo dos filmes né, você vê que é, se no começo da carreira ele estava bem alinhado com o tipo de filme que o Tarantino é, faz né? eu digo faz no presente porque ele faz esse tipo de filme até hoje <risos> né? não estou é, criticando assim pejorativamente, né? porque eu gosto muito dos filmes do Tarantino mas você percebe que o Tarantino não amadureceu da mesma forma que o Paul Thomas né? você vê o Atramão Fantasma você, se é o primeiro filme que você vê desse diretor, você não vai dizer que é o mesmo cara que fazia o Bug Knights, que fazia o Jogada de Risco, ou o Magnolia. São filmes muito diferentes desses que ele tem feito agora. O Mestre né, também. Pegar o, o Sangue Negro. Né, é um diretor que tem mudança, mesmo assim. Né, você observa isso. Tem uma virada enquanto Tarantino é não, Tarantino essa... ele continua fazendo filmes do Tarantino <risos> né, não que é... esses não, os filmes do Paul Thomas Anderson não sejam filmes do Paul Thomas Anderson, mas há uma mudança
0: é, e você percebe também que é uma multiplicidade assim, de, de temas e de formas de abordagem assim é. Então, eu diria que ele não, ele experimenta mais, né, também. Exato. No sentido de que eu acho que ele é uma mente inquieta, sabe? Ele não quer somente o confortável assim, ele me passa isso. Ele transita em outras em outras temáticas, ele, claro, tem, né, tem aqueles aqueles pontos que são assim de autoria que você identificar ah, isso aqui é muito dele tal hum. mas ele consegue trazer essa autoria dele diversificada isso eu acho muito bom, porque é um cara que tá sempre é, se renovando, né
1: é. não, e antes que os fãs do Tarantino fiquem chateados comigo é, eu, eu gosto, eu também sou um fã do Tarantino enquanto ele estiver fazendo bem o que ele costuma fazer sempre, né, ótimo enquanto ele não cai na mesmice chata de ficar se repetindo ótimo né? Ele não estou dizendo aqui que ele faz isso que ele se repete é só uma questão assim de como que o estilo de um diretor e de outro que são contemporâneos e que iniciaram a carreira mais ou menos da mesma forma inclusive o Tarantino também é um adepto dos planos sequências né? então é só uma observação mesmo de como que o Paul Thomas Anderson fez essa curva né? enquanto o Tarantino Meio que segue aí numa linha reta.
0: Uma coisa que o Paul Nossa também faz são videoclipes, que eu acho muito massa, assim. Sim. Ele, né? Ter esse, esse interesse de trabalhar o audiovisual também né, na, na área de videoclipe, assim. Que também é outra forma de expressar a arte dele.
1: É, exatamente. Videoclipes muito bonitos, né, inclusive. Né, mesmo aqueles que são mais simples bom é isso, vamos então encerrando mais um Cinematório Café lembrando que estamos em todas as redes sociais Facebook, Instagram e Twitter temos também o nosso grupo no Telegram se você quiser bater um papo sobre cinema é só clicar aí no link que está na página do podcast para você acessar o nosso grupo não paga nada é gratuito e se você quiser Mandar um e-mail pra gente, é só escrever para contato.cinematório.com.br.
0: Estamos também no Spotify, lá você pode nos encontrar pelo no perfil Cinematório Café, onde colocamos playlists que a gente acha legal para você escutar e também que a gente cria, né? Eu crio playlists exclusivas de acordo com os temas que a gente levanta aqui nos
1: nossos episódios. Encontre o Cinematório também no YouTube, youtube.com.br e conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. É só clicar no link que está aí na página do podcast.
0: E não se esqueça que toda semana tem o um Cinematório Café novinho para você começar bem o seu dia, tá bom? Então é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado desse episódio e até a próxima. Um beijo. Tchau.
1: Um grande abraço, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Tchau you <music>